Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio aquí en el, en el podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Dani Sesco. Estoy muy feliz y agradecida porque me estés acompañando el día de hoy en un nuevo episodio, en una nueva plática, hablando sobre amor propio, sobre autoestima, sobre el desarrollo personal. Gracias por ser parte de Con Cuidado Chica. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a que puedas pasar por mi Instagram que me encuentras como arroba con chica y también puedes encontrar el podcast con el nombre de con cuidado chica. Me encuentras ya sea en YouTube, también en todas las plataformas de podcast que tenemos en Spotify, Anchor, Ebooks y más. Así que te invito a que puedas ser parte de Con Cuidado Chica, puedas ser parte de este camino en el que estoy de aprender a amarme y poder compartirlo también con ustedes, este proceso. Como siempre digo, estamos juntas en este camino de poder trabajar nuestra autoestima y poder encontrar nuestra mejor versión. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el autosabotaje. Es un tema que me han pedido Así que lo tenía ahí guardadito para poder hablar en estas charlas. No olvides que los martes y los jueves estoy en vivo. Normalmente estoy en las tardes. Hoy estoy por la mañana porque por la tarde voy a tener un pequeño, un pequeño trabajo que se me va a demorar. Y entonces no iba a poder estar en vivo, pero lo hice en la mañana. Aquí para poder cumplir con el episodio de hoy hablando sobre el autosabotaje. Este tema me lo han pedido mucho y quería hablar y para poder empezar antes, no olvides, quiero eh, pedirte que te regales unos minutitos para poder empezar tu día con gratitud, empezar tu semana, tu mes, eh, o incluso si tal vez el día de hoy no te no agradeciste, te invito a que en este momento te puedas regalar esos minutitos para poder agradecer por tu cuerpo, por tus padres que están tal vez contigo todavía, por tu tacita de té de las mañanas, por tus perritos, tus animalitos, lo que tú quieras. Permítete agradecer y ver lo lindo que tienes en este momento en tu vida. Luego de regalarte este, este tiempo para poder eh, agradecer y llenarte de gratitud, vamos a empezar con este episodio y quiero preguntarte un poco de si crees que normalmente estás buscando mejorar, pero sientes que no logras avanzar. No sé si te ha ocurrido en ocasiones que estás a punto de alcanzar esa meta, ese objetivo que tú quieres, pero no lo consigues. Sientes que necesitas tal vez más confianza para, más, más confianza para superar ese reto y, y a veces también prometes cambiar, pero siempre vuelves a esos mismos hábitos que no te sirven, siempre vuelves a hacer lo mismo. Seguramente, si es así, a estas preguntas te, te has respondido que sí, me cuesta lograr avanzar, eh, veo que no mejoro, eh, siempre como que estoy a punto de lograr eso que quiero, pero me vuelvo para atrás, pro, hago, me hago promesas pero no las cumplo conmigo misma. En este caso, chica, te estás autosaboteando a ti misma. Algo importante que aquí tenemos que reconocer y te quiero decir es que el enemigo no es una persona externa, una persona que está afuera. Esa persona no es tu enemiga. Tu enemiga no es más que otra persona que es tú misma. Eres tú, tu peor enemiga. Está muy cerca y podría ser tú misma. Y en especial por ese autosabotaje. Y quiero empezar un poquito hablándote un poco sobre exactamente qué es el autosabotaje para poder entenderlo y poder también a partir de ahí decir, ok, esto es el autosabotaje, lo puedo trabajar, lo puedo manejar o cómo puedo evitar autosabotearme a mí misma. El autosabotaje y todas esas conductas que nosotras tenemos eh, son actos inconscientes que aparecen en esos momentos que son importantes para nosotros, que son un gran cambio en nuestra vida sea del tipo que sea el cambio que vayas a dar ese gran paso que es muy importante para ti, ahí aparece para poder obstaculizar lo que queremos lograr mediante manipulaciones, pero automanipulaciones, porque nos manipulamos a nosotras mismas, nos mentimos nos a nosotras mismas, empezamos a, hacer, eh, a, a tener acciones que nos llevan a mentirnos y a autosabotearnos a, a manipularnos a nosotros para no lograr eso que queremos para empezar a obstaculizar esa meta que queremos alcanzar el objetivo del autosabotaje es mantenernos a nosotros dentro de nuestra zona de confort y como yo les he compartido esa zona de confort parece que es un lugar lindo fácil pero que no nos permite avanzar entonces es también un tipo de mecanismo de defensa inconsciente que ponemos nosotros para poder evitar eh, sufrimientos o situaciones de estrés, o esa situación desconocida de que no sabemos qué es lo que va a pasar, nos da tanto miedo que por eso nos saboteamos. Entonces no olvidemos que eso viene a obstaculizar lo que nosotros queremos lograr a través de, de que nosotras mismas nos manipulemos a no poder lograr eso que queremos. Hay distintas actitudes que tal vez nosotras podemos demostrar que te estás autosaboteando. Te voy a decir algunas, y si quiero que me digas, si te sientes identificada con alguna actitud y que tal vez tú estás haciendo. Una es que no acabas las cosas, la dejas las cosas a medias, la abandonas. Y para eso obviamente pones muchísimas excusas que no son importantes, pero que hacen que no acabes eso. El segundo es que pospones todo hasta último momento. Es algo que también se conoce como procrastinación, que retrasar to todo el tiempo todo lo que estás haciendo, poner excusas y al final de eso, obviamente, eso te lleva a que no lo termines. El ser también perfeccionista. Quieres hacerlo todo perfecto, tiene que estar perfecto. Y si no, no lo haces o no lo completas. Y eso hace que nunca vayas a pasar a la acción, a que puedas terminar eso. Pones una excusa de cualquier tipo. Buscas montones de disculpas externas para no conseguir tus, tus objetivos. Y por último, este es muy importante, es que no te cumples tus promesas. Te propones hacer algo, pero terminas haciendo lo contrario. Es muy importante cumplirnos a nosotras. Esa pregunta que te hace de, ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué me estoy saboteando? En esa pregunta quiero que te respondas si tienes estas actitudes. No acabas las cosas, pospones hasta último momento las cosas, eh, buscas ser perfeccionista, pones excusas para, de, para cualquier cosa y te estás fallando constantemente. No cumples tus promesas que te haces a ti misma. Y esto... Y estas causas por las que se dan eh, eh, el autosabotaje es justamente eh, porque no ponemos excusas para, para esforzarnos lo suficiente. Nos ponemos esas excusas para no esforzarnos. Y a veces estas causas, esto sucede porque no sabemos lo que realmente queremos también. Por eso es muy importante en este proceso de amarte. Como siempre les digo, conocernos, para saber a dónde vamos. Empezar a priorizar nuestros objetivos, a priorizarnos nosotros. Esto también, el autosabotaje puede suceder por la falta de autocontrol nuestro, por la falta de motivación, porque tenemos baja autoestima, porque nos falta seguridad en nosotras mismas, porque tenemos creencias limitantes que eh, nos hacen pensar que no merecemos el éxito. Que no, eh, somos, que no tenemos eh, las capacidades suficientes. Se puede dar el autosabotaje también porque tal vez el objetivo que nosotros estamos intentando cumplir no es nuestro, es, de, es eh, de nuestros padres o de nuestros amigos o de la sociedad y que nosotros queremos cumplir. Tenemos también miedo al cambio. Y ese miedo nos puede llevar a autosabotearnos. Ese miedo de de que vayan a decir los demás también, de las expectativas. Todas estas señales, estas creencias que están en ti, que están en tu mente, si te sentiste identificada con alguna de estas, es por eso que se da el autosabotaje. Esto te lleva a que tengas esa conducta de interferir tus proyectos o todas las posibilidades que tengan autosaboteándote. El autosabotaje es una manifestación de... Todos esos aspectos que una persona no consigue aceptar de uno mismo. Esas creencias basadas en nuestros miedos, eh, que, que a lo largo del tiempo, como no, le hemos, como no hemos afrontado ese miedo, han ido con el tiempo teniendo mucho más fuerza, nos han ido controlando y han tenido mucho más peso sobre nosotros. Y por eso estos pensamientos se vuelven obsesivos, eh, se vuelven en comportamientos dañinos para nosotros y, y, este, y esto es algo que, ese, que, que ese, ese pensamiento que debemos analizar, es algo que debemos parar y decir, ok, ¿qué, ¿qué me quiere decir esto? Esto no me está ayudando, necesito trabajar en esto. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué, qué, qué trasfondo tiene? Aunque muchas ocasiones obviamente el analizar eso, hurgar ahí en esos pensamientos, Puede ser un poco incómodo porque vamos a descubrir cosas que tal vez a nosotros no nos van a agradar. Pero de eso se trata, de hacer esa evaluación de uno mismo para, para poder darnos cuenta que puede ser una oportunidad de avanzar el hecho de que yo pueda trabajar ese, eh, eh, de, eh, de trabajar ese pensamiento y confrontarlo. Para poder aprender a afrontar cualquier situación que se me vaya a presentar. Estas conductas de, auto, eh, de autosabotaje aparecen sobre todo, no olvides, ante situaciones que implican un gran cambio para nosotros, que implican una gran responsabilidad. Cuando debemos tomar una decisión importante que nos va a cambiar la vida y obviamente porque nos importa, nos da mucho miedo. Y no nos animamos a dar ese paso a la acción y, y buscamos quedarnos en nuestra zona de, de confort porque es lo más fácil y, y decidimos sabotearnos para no, poder, para no avanzar hacia eso que nosotros queremos. Entonces, cuando nos da ese miedo eh, de, eh, y empezamos a ponernos eh, nerviosos, a tener inseguridad, esa sensación de que no tenemos el control de las cosas, eh, de esa falta de autoconfianza, son esas emociones que nosotros sentimos. ¿O no te ha pasado a ti que cuando quieres realizar ese gran cambio y estás a punto de, de, de autosabotear a ti misma, tienes miedo, tienes inseguridad, tienes miedo porque no tienes el control de lo que vaya a pasar, tienes esa falta de confianza en ti? Sin embargo, chica, sentirte de esa manera es normal. Todos en algún momento nos hemos sentido de esa forma al momento de querer realizar un gran cambio en nuestra vida. Es algo que todo el mundo experimenta, ya sea en mayor o menor grado, pero lo experimentamos. Y, y aquí quiero que tomes en cuenta que la principal diferencia entre las personas que se autosabotean y las que no, es que aquellas que lo hacen se dejan llevar por el miedo, por esas creencias de de que no son suficientemente buenas en eso, de que no lo van a conseguir, pero mientras que las otras personas son capaces de dejar atrás esos miedos y se animan a enfrentar esos pensamientos que te generan inseguridad, que te generan ese miedo y que te generan el paralizarte y no avanzar. Lo más importante a la hora de enfrentarse a cualquier transformación no es que, eh, que tomes la decisión de huir, de esconderte, de esquivar eso, sino de ser consciente de eso y actuar de manera consecuente a que tú realmente quieres ese cambio en ti y de que no te dejes sabotear. Cuando la persona toma conciencia de, 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 de esos miedos que tiene, de, de esas creencias, de esos pensamientos que vienen, es mucho más sencillo elegir eh, las decisiones que tú quieres y van a ser mucho más acertadas. Y obviamente evitas sabotearte porque eres consciente de que ok, tengo miedo, estoy nerviosa, no sé qué es lo que va a pasar, hablarlo, decir, sacar eso que estás que está sintiendo, hace que le quites peso a ese, a ese autosabotaje que está a punto de obstaculizar y paralizarte. Entonces decirlo te va a ayudar mucho a ser consciente de que realmente, ok, te sucede eso, pero aún así lo vas a hacer. Aún así no vas a permitir que empieces a tener acciones saboteadoras para que no puedas lograr eso que tú quieres. Te quiero compartir algunos tipos de autosabotaje que hay y para que lo puedas tomar en cuenta, para que lo puedas conocer y puedas darte cuenta que cuando estés haciendo eso, días, ah, estoy saboteándome, no está bien, tenemos que cambiar esto. ¿Sí? El primero es no terminar las cosas. Muchas veces las personas iniciamos muchos retos, muchos proyectos, pero ¿qué pasa? Los dejamos a medias, no lo terminamos o lo abandonamos en el camino y normalmente la persona que hace eso está dedicándole mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero en ese camino pasa algo que cuando estamos a punto de conseguirlo es cuando lo dejas todo ahí. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido eso? La explicación que se encuentra para esto es que la persona no acaba este proyecto, no termina este reto porque no quiere enfrentarse a la posibilidad de fracasar o porque no quiere enfrentarse, no quiere enfrentarse a no saber estar a la altura tal vez de las exigencias que le están pidiendo o que tú creaste para eso que quieres hacer. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que esto nunca va a ser eh, consciente de, de tu potencial, eso no te refleja a ti. Así que no tengas miedo a enfrentar la posibilidad de fracasar. Si, si nos equivocamos, si cometemos un error y fracasamos, no pasa nada. Nos limpiamos ese polvito, si nos caímos, nos volvemos a parar y seguimos de pie y seguimos avanzando, pero ya sabemos por qué camino no vamos a ir, ya sabemos qué no tenemos que hacer porque hemos aprendido de nuestros errores. Así que permítete enfrentar ese miedo que tienes y permítete ver todas las posibilidades que hay para ti. El segundo tipo es procrastinar. Este lo tengo muy marcado, aún sigo peleando con la procrastinación. Se dice que es el arte de posponer las cosas. Es, un, es ese hábito para postergar, para retrasar las cosas que nosotros queremos y que son necesarias, que son importantes. Y a veces procrastinamos reemplazándolas por otras que son más sencillas, pero que no nos eh, suman. Este hábito es muy común en nosotros y las razones para llevar a cabo son muchísimas por las que, hace, por las que obviamente la empezamos a hacer. Pero algunas de estas razones pueden ser de que obviamente tenemos que darnos cuenta, no nos ayudan a que lleguemos al resultado final, que nos dé mucho miedo a ver el resultado final y que no vaya a ser lo suficiente bueno como nosotros tal vez queríamos. Y por eso empezamos a procrastinar, empezamos a reemplazar eso, empezamos a retrasar, postergar lo que estamos haciendo con otras actividades que no nos suman. Obviamente, si vamos aplazando la tarea y no invertimos todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos necesarios, vamos a tener ahí una excusa para poder justificar tal vez que el resultado no fue lo que esperábamos. Por esa razón de que no dimos lo suficiente, no dimos nuestro 100%. Obviamente, si no nos esforzamos, esto nos va a servir como una excusa ante el fracaso, pero realmente si te das cuenta, si no te esfuerzas, es por eso que no llegaste al resultado que tú querías no porque realmente tú no eras lo suficientemente buena entonces antes de eso nos anticipamos saboteándonos y empezamos a procrastinar y a decir que no, lo, no, no el resultado no va a ser lo que queríamos no va a ser lo suficiente bueno y empezamos a bajar el porcentaje de esfuerzo que nosotros estábamos dando en ese proyecto dando en eso que queremos realizar y eso hace que antes de tiempo nosotros dejemos eso a medias, tiremos la toalla y, y no demos nuestro 100%. Y realmente por eso es que no alcanzamos el 100% del resultado final que queremos. Otro tipo de autosabotaje es el buscar siempre el perfeccionismo. Esa excusa ideal para no acabar nunca. Nunca está perfecto, nunca es suficiente. Esa excusa para no avanzar existen dos posibilidades dentro de la excusa del perfeccionismo o bien que pensamos que como no puede, podemos hacer alguna cosa de manera perfecta directamente no lo hacemos porque no va a ser perfecto o bien que mientras estamos haciendo el avance empezamos a revisar, empezamos a hacer cambios empezamos a decir no le falta esto, no le sobra esto, empezamos a andar en ese limbo que Evitamos acabar lo que queremos hacer. Y por último están las excusas. Además de todo lo anterior de que procrastinamos, el de no finalizar las cosas, el buscar siempre el perfeccionismo, también está el poner excusas. El que podamos llegar a encontrar un gran número de excusas para poder justificar... El no enfrentarnos a cualquier cambio, el no enfrentarnos a cualquier reto o a, o a cualquier riesgo que queramos enfrentar. Estas excusas pueden ser desde incluso no tengo tiempo, de que no tengo el dinero suficiente, de que soy muy joven o que, de que ya soy muy vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esos tipos de autosabotaje no nos ayudan, nos paralizan avanzar en eso que nosotros queremos realizar, ya sea en un proyecto o incluso si ese proyecto eres tú misma, que es empezar a amarte, empezar a, a por ser tu prioridad y para poder llegar a ser esa versión que tú quieres ser, entonces tienes que detectar si realmente lo que no te está ayudando también en ese camino, tal vez puede ser que te estás autosaboteando. Y tenemos que detectarlo para poder empezar a darnos la posibilidad de superar ese autosabotaje si es que estamos ahí. Si nos estamos saboteando, decidir salir de ahí. Sentir ese miedo en, en, en esos momentos, obviamente es normal, eh, va, va a ser muy difícil que lo podamos afrontar. Obviamente que sí, van a haber pensamientos que nos bloqueen, que nos incapaciten a avanzar, que nos quieran estancar ahí, que nos quieran hacer retroceder, pero no olvides que la diferencia entre la persona que se autosabotea y las que no lo hacen es que en estos últimos, estos últimos los que no lo hacen son los que controlan esos miedos y no se dejan llevar por ellos, los que son conscientes de que ok, tengo miedo de que vaya a salir mal, de que vaya a fracasar. Lo digo, lo saco, lo hago realidad y digo, ok, eso está bien. ¿Y, ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si me animo a hacer esto? Empezar a motivarnos a nosotras mismas, a, a, a utilizar ese miedo, no como miedo paralizante, sino como un miedo motivador, un miedo potenciador hacia lo que nosotros queremos. Algunas cosas que tal vez te pueden ayudar a superar ese... Eh, autosabotaje, si tú te has dado cuenta que te estás saboteando constantemente en los proyectos que estás haciendo, uno es aceptar tus miedos, como te decía, es fundamental que seamos conscientes de que realmente estamos teniendo miedo y que, como te acabo de decir, es normal, al momento de afrontar algo importante para nosotras, todos tenemos miedo, todos nos sentimos inseguros eh, y una vez que eh, lo ubicamos y nos damos cuenta de eso y somos conscientes de eso, Buscamos no evitarlo, buscamos no huir de eso, sino aceptarlo, darnos la posibilidad de escucharnos y decir me siento de esta manera y aún así seguir avanzando. No enfocarte en ese miedo, no enfocarte en esa situación, sino enfocarte en que ok, aún así voy a avanzar y tal vez puede pasar lo mejor de la situación y mejor de lo que yo esperaba. Y normalmente es así. Si, si tuvieras miedo y si siguieras paralizada no hubieras llegado hasta, hasta donde estás hoy, has superado muchísimas cosas, has avanzado un montón, entonces a pesar del miedo, entonces recuerda también en el pasado esas situaciones en las que has estado con mucho miedo pero aún así has avanzado, aún así lo has superado y has enfrentado esa situación que, en que te tenía ahí con ese miedo con, eh, paralizada sin, sin saber para dónde ir. Y eso, como, y como te acabo de decir, nos ayuda mucho en motivarnos a nosotras en el camino. Trabajar nuestra motivación, si realmente sentimos que nos falta motivarnos, eh, el trabajar en eso nos va a ayudar a poder enfrentar el autosabotaje, a poder superarlo. Eh, porque si no tienes muchas ganas, obviamente vas, vas a darle el control al miedo a que se pueda apoderar de ti. Y si no sabes cómo motivarte... Empieza a, por las, empieza a hacerlo por las cosas que te gustan. Si tú logras superar y avanzar ese pequeño escalón que te da mucho miedo, vas a hacer eso que te gusta, ya sea ir a comer en el café que te encanta, ir a comer el postre que te gusta. Entonces, eso también te va a tener motivada porque sabes que vas a hacer algo que a ti te encanta después. Y algo importante también para poder superar este autosabotaje, como les comentaba al comienzo Parte de las causas que se puede dar el sabotearnos es porque también tenemos baja autoestima. Entonces, tenemos que cuidar nuestra autoestima. Es muy importante que nuestra autoestima esté bien para poder empezar y continuar con esos objetivos que nosotros queremos. En el episodio anterior, el día martes, hablé sobre la autoestima y cómo podemos mejorarlo. Así que te invito a que puedas pasar a escuchar este episodio que, que tuvimos el día martes. Ya está subido también. Y otro, otro dato importante es que te, que te sientas capaz, que confíes en ti. Si tú crees que puedes, ya tienes el 50% del camino ganado, pero tienes que creértelo de verdad. Tienes que creerte capaz que cre de creer en ti, de poder sentir dentro de ti que realmente lo mereces eso que tú quieres hacer, lo que crees lo creas, chica, no olvides eso, tu mente es muy poderosa, entonces utiliza pensamientos positivos para poder motivarte y poder impulsarte a eso que tú quieres avanzar y apagar esa vocecita saboteadora. Voy a tomar un poquito de mi tecito, eh, y vamos a seguir el otro paso que nos puede ayudar para poder superar el autosabotaje es ser perseverante, tener paciencia. No tirar la toalla en el primer tropezón que tengamos. Tener un poquito de paciencia, siendo conscientes de que todo proceso y todo camino no es fácil, es difícil, de que van a haber días en los que estamos ahí, otros abajo, y, y es normal. La impaciencia y la prisa no nos ayudan. y Lo único que vamos a conseguir con eso es frustrarnos Sí, porque no, tal vez eso no está llegando ya lo que nosotros queremos aquí ya ese cambio o porque estamos corriendo podemos llegar rápidamente a poder caernos a tropezar y caernos así que no olvides que nadie dijo que el camino va a ser fácil nada es fácil la vida no es fácil <ríe> es importante que seamos conscientes de eso al momento de que estemos enfocados en nuestras metas no es sencillo tenemos que estar preparados para los contratiempos que podamos a tener más adelante, los imprevistos o dificultades que, que se nos vayan a atravesar. Así que decide dejar ese miedo y decide enfrentarlo, enfrentarlo para que no sigas saboteándote a ti misma. ¿Sabes qué pasaría si realmente tú dejas de, tener el, de darle el poder al miedo? De, 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 de quitarle el poder de que te controle y más bien enfrentar enfrentarlo te aseguro que lo que vas a conseguir es ser consciente primero de que te estabas saboteando y de que eso no te estaba sumando de que no te estaba haciendo bien, de que no te estaba ayudando a que tú puedas lograr tus objetivos vas a tomar conciencia de eso y vas a poder empezar a tomar las riendas de tu vida Vas a poder darte cuenta de que estabas con pensamientos negativos y, con, y que eso era a partir de creencias limitantes que no te ayudan, que no te suman, que no son ciertas, que son a partir de vivencias que has tenido y que, o de comentarios de personas que te han dicho pero que no son tuyos, que no te representan a ti, que los representan a los demás, a ellos. Y empezar a cambiar esas creencias por creencias potenciadoras. Trabajar eso también vas a poder conseguir aumentar tu autoestima, poder aumentar tu confianza en ti. Vas a poder conseguir conocer, eh, conocerte a ti, conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades, pero a partir de tus recursos que tú tienes, que son en los puntos fuertes, tu fortaleza, enfocándote en lo positivo, en lo bueno que tú tienes, vas a poder avanzar mucho más. Vas a poder conseguir también eh, utilizar tu mente... Para poder, eh, para poder tener pensamientos mucho más positivos, para poder cuestionarte las cosas y entender que esos pensamientos no te están ayudando y poder cambiarlos para, para tu beneficio. Y algo que vas a conseguir también es autom automotivarte a ti para poder avanzar en las acciones que tú quieres hacer, para poder avanzar en, eso, en ese proyecto que tú quieres o, o, o en este camino que estás de, de, de poder amarte, de poder encontrarte en todos tus objetivos motivarte a ti misma es muy importante motivarnos a nosotros yo he aprendido mucho de que no necesito la palmadita de mamá, papá o el entrenador o el profesor de que me diga lo estás haciendo bien sino yo aplaudirme sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y darme esa palmadita y decirme Dani, abrazarme darme ese abrazote y decirme Dani lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien. Y si tal vez en este momento no te salieron las cosas como tú querías, estás haciendo lo mejor que puedes. Y poco a poco lo vas a hacer mucho mejor. Esto es complicado, te está costando, pero con práctica lo vas a hacer mucho mejor. Tú eres capaz de hacer todo lo que tú deseas. Así que confía en ti. Hablándote así, dime si no te dan ganas de avanzar, si no te dan ganas de hacer las cosas. Así que te invito a que puedas regalarte la posibilidad de, de motivarte a ti misma, de sentirte orgullosa de que lo estás haciendo bien y aplaudirte tí, a, eh, tú a ti misma, no esperar que otra persona lo haga y te diga, ¡ay, lo hiciste bien! Y si otra persona no lo dice, muchas veces nosotros no lo valoramos y, y no aceptamos que realmente estamos haciendo las cosas bien o que somos buenos haciendo tal cosa. Así que te invito a que puedas detectar y cuestionarte si te estás saboteando y decidas empezar a superar ese autosabotaje. Empiezas a hacerlo, pero por ti, para que no te sigas eh, eh, perdiendo de las posibilidades de, de vivir un montón de experiencias y de descubrirte también a ti misma. No olvides que el autosabotaje lo único que hace es paralizarnos, es, es, es ser un obstáculo en eso que nosotros queremos lograr. Así que empieza a darte la posibilidad de, de enfrentar el miedo. Y recuerda que si no hayas sido capaz, no, hubiera, no estás donde hoy, el día, donde hoy día estás. Yo recuerdo, date la posibilidad de regalarte unos minutos para poder recordar en un momento donde tuviste muchísimo miedo. Cualquiera, ya sea romper una relación ya sea empezar una relación, ya sea casarte, ya sea ser mamá, ya sea empezar una carrera, ya sea eh, eh, independizarte, salirte de la casa de tus papás. Ese paso, obviamente como ya lo has hecho, pero recuerda ese momento. Tenías miedo, estabas angustiada, estabas insegura de ti, estabas con miedo de que tal vez no creías en ti, de que te estabas equivocando, estaba esa vocecita ahí de que es lo correcto, no lo es pero tenías mucho miedo y, te, y, y estabas con la posibilidad de sabotearte a ti, de crear ese obstáculo para no avanzar. Pero decidiste avanzar a pesar del miedo, a enfrentarlo. Y cuando lo enfrentas, ese tipo de situaciones ya lo puedes enfrentar, ya no te da miedo si presentas nuevamente una situación similar ya no tienes el miedo en el mismo nivel, si tal vez está nuevamente, pero ya no en el mismo nivel, pero lo enfrentas porque sabes que lo puedes superar, porque ya lo has superado. Y, y, y si era la primera vez, recuerda ese momento que fuiste capaz de superar ese miedo y que aún así pudiste lograr eso que querías, lograste avanzar y te diste cuenta que no era tan grave como creías. Así que, y hoy estás donde estás. No es que terminó todo, se terminó la vida, me morí. No, muchas veces pensamos eso. Y eso nos detiene. Así que te invito a que puedas empezar a cuestionarte, detectar si te estás saboteando en este camino de amor propio tal vez que estás o, o en este camino de poder avanzar en un proyecto que tú tienes. Te invito a que puedas analizar los tipos de autosabotaje que te indiqué pero también que puedas tal vez implementar estos consejos que te di que te pueden ayudar para poder superarlo. Espero que este episodio te sirva de mucho. Si crees que pueda servirle a una amiga, te invito a que se lo puedas compartir para poder llegar también a muchas más mujeres y pueda yo seguir aquí compartiéndole mucho más contenido sobre autoestima, amor propio, desarrollo personal, herramientas que nos puedan servir, que nos puedan servir a nosotras a que podamos avanzar en este camino que yo siempre digo que estamos juntas en este proceso de aprender cada día un poquito más, a amarnos, a aceptarnos, a encontrar nuestra mejor versión. Gracias por ser parte con Cuidado Chica. Gracias por acompañarme y por dejarme acompañarte también a ti en lo que sea que estabas haciendo el día de hoy. Te mando un besote enorme y no olvides, amate y quiérete chica. Chau, chau.